0: Se dijo en Tele13. Conversamos esta noche con la futura ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, está con nosotros esta noche. Camila, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
1: Muchas gracias, Álvaro, por la invitación.
0: Cambio de mando a menos de cuatro días ya a esta altura. Hay varias dudas, por ejemplo, respecto al cambio de casa del presidente. ¿Eso va a ser antes o después del cambio de mando?
1: Eso está en desarrollo. <risa> eh, todo le hemos dejado también un espacio al presidente para poder hacer eso antes de... Eh, asumir ya sus funciones porque necesitamos que esté despreocupado de esos temas más domésticos.
0: Llega el, al 11 de marzo ya con Casa Nueva, digamos.
1: Así debería ser.
0: Así debería ser, o sea, debería ser en estos días. Eh, respecto a los invitados, eh, hay, eh, algunos han dicho hoy un veto a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, se invitó a la oposición nicaragüense, ¿eso ha generado algún grado de molestia, de inquietud o no existe ese veto? ¿Se hicieron las
1: invitaciones? Mm -hmm. Es que ser sumamente claros y claras en esto para no caer como en desinformaciones. Las invitaciones a mandatarios, a protocolares ¿cierto? y diplomáticas eh, están a cargo del gobierno saliente. Ellos tienen la responsabilidad por protocolo eh, y por diplomacia de extender esas invitaciones. Y el presidente entrante tiene eh, la facultad de hacer invitaciones especiales que son aparte y son distintas. Eh, y eso se ha estado obviamente haciendo.
0: Ya, pero en el caso Ahora el, el,
1: Además el cambio de mando tiene vamos a tener varios hitos, no solamente durante el día, sino que el día previo eh, al eh, acto oficial, vamos a tener además el mismo día un desayuno eh, ciudadano, eh, que es sumamente importante, que no se había hecho antes de, en esas características, en el Cerro Castillo, vamos a tener varias cuestiones que queremos, eh, creemos que son importantes para el sello que le hemos dado al gobierno, que es con la gente, eh, y obviamente todo lo que son los actos republicanos van a continuar, pero también queremos eh, incorporar eh, otras miradas, eh, vamos a dar señales importantes también hacia algunos eh, municipios que representan de alguna manera distintos territorios de nuestro país eh, y también eh, a nuestros pueblos originarios que eh, creemos que merecen un espacio por los tiempos de cambio que estamos viviendo. Entonces hay varios hitos eh, que vamos además ya prontamente a enviar a toda la prensa y a los ciudadanos para que conozcan el itinerario completo, pero es como eh, una jornada de más de un día eh, para el cambio de mando, sí. que culmina además el día domingo.
0: Sí, en las invitaciones eh, personales, ahí por ejemplo, el eh, presidente ha tuiteado y ha hecho claridad, por ejemplo, respecto a la oposición de Nicaragua. ¿Hizo ese gesto, por ejemplo, con los con figuras oficiales de estos países de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela? O no, vienen, ¿O no se hicieron esas invitaciones?
1: A ver, insisto, el presidente tiene la facultad entrante de hacer invitaciones especiales a distintos liderazgos políticos, de movimientos, de organizaciones sociales, etcétera, de pensamiento, del mundo de la cultura, el arte. Y eso lo ha hecho eh, él para distintos países, distintas organizaciones. Y otra cosa muy distinta, como decía, es, son las invitaciones que son a mandatarios, eh, o jefes de Estado que están a cargo del gobierno saliente. Entonces son cosas distintas y así nosotros lo hemos administrado eh, en todo este proceso.
0: Sí, eh, justo se da en un contexto que probablemente no se imaginó que es la invasión rusa a Ucrania. Eh, el presidente fue, presidente electo me refiero, fue muy temprano y muy claro eh, a través de sus redes sociales en eh, criticar y cuestionar esta invasión rusa. Eh, ¿Hay algún tipo de también de molestia en algunos partidos de Prodignidad respecto a esta postura eh, temprana y clara del presidente contra la eh, Rusia de Putin?
1: No, muy por el contrario, eh, es lo que corresponde y lo que correspondía hacer. Eh, más allá de que claramente el presidente, el que maneja cierto, las relaciones eh, exteriores y todo eso, eh, nosotros estamos con un camino, y una, o sea, una posición muy clara respecto a la paz, eh, a que esto tiene que solucionarse más por la vía diplomática eh, y obviamente en solidaridad eh, con los pueblos que están siendo víctimas de esta agresión.
0: Sí, finalmente no viene Kamala Harris, viene eh, una eh, funcionaria, Isabela Casillas. ¿Hay alguna opción de que, que finalmente, claro, no es de alto rango, una opción que cambie eso de aquí al viernes, que venga alguien de, de mayor autoridad de Estados Unidos?
1: Eso lo vamos a informar como, cuando corresponda.
0: Ya, pero hay todavía tratativas, digamos.
1: Hay algunos que están, ahí se han extendido invitaciones, algunos ya confirmados y otros por confirmar.
0: Perfecto. Hablemos de, las, de los primeros días, de las primeras medidas del gobierno de, de Gabriel Boric a partir del próximo viernes. Por ejemplo, en materia de Araucanía, eh, estado de excepción, eh, se dijo que no eh, durante todo el verano prácticamente, pero la última semana la futura ministra Ischia, sí, ministra del Interior, dijo que se podía revisar, que no se descartaba. Eh, ¿Hay un margen ahí todavía de análisis en qué está esa situación?
1: No, nosotros, a ver, eh, hay que poner un poco en contexto esa entrevista. La ministra Isquia. Eh, Siches ha sido sumamente clara y en la posición del gobierno nosotros no vamos a extender eh, el estado de excepción en el Gualmapu. ¿ya? Ahora, cuando la pregunta es, no va a haber nunca estado de excepción, esto es una cuestión como absoluta, bueno, todo siempre se analiza, pero nosotros en respecto al Gualmapu hemos sido sumamente claros que estamos trabajando. De hecho, el trabajo que ha hecho la ministra es preparar las condiciones para un espacio de diálogo, de encuentro y en, escoger, ¿cierto?, ¿cuáles son los actores, eh, las actrices que facilitan eso en este territorio? Porque queremos una solución distinta y no repetir la misma receta que apuntan a la militarización que no ha resuelto el problema central, que es del Estado de Chile con nuestro pueblo originario, y necesitamos obviamente abordar el punto de vista de la seguridad, pero también de la reivindicación histórica y juntar a todas las partes. Entonces, ese es nuestro trabajo, nuestra centralidad, y en eso no hay relativizaciones, ¿ya? y ahí en eso ha sido tanto claro él, clara e ella, como el presidente electo y como todo el gobierno y el equipo que está detrás de esta.
0: Asumiendo, tarea. no hay posibilidad de extenderlo, eso es claro. No,
1: no hay posibilidad de extenderlo.
0: Respecto a la solución de los conflictos del estallido, que es otro de los pilares ¿no? que se es ha establecido, eh, no se zanjó en el Congreso, eh, no estaban los votos, era de compleja trámite, ¿no? La situación del indulto. ¿Cuál va a ser la fórmula? Eh, ¿Se evalúa, por ejemplo, un indulto directo del presidente a ciertos presos? ¿En qué está eso?
1: A ver, eh, lo que pasa es que el indulto general es una fórmula que se encontró en su momento para poder solucionar no solamente a los condenados, sino que los que están en una situación de prisión preventiva que se ha extendido por más de dos años sin pruebas en su contra. Entonces se aplica, se ha estado aplicando una manera como una sanción anticipada sin juicio eh, y eso es sumamente grave porque se está instalando como práctica. El indulto directo del presidente no soluciona eso porque el indulto presidencial está en el marco de los ya condenados, por lo tanto deja fuera la situación de los presos y presas de la revuelta. Por eso nuestra, eh, nuestra primera señal tiene que ver, y lo que hemos dicho públicamente, y lo hemos dicho a los senadores y senadoras, y ya también lo saben los entrantes, es que se apruebe el indulto general eh, de la mejor manera para dar solución a esta situación de abuso e injusticia. Eh, siempre está la otra herramienta, pero no da solución a lo que te decía anteriormente, eh, y por otro lado también el levantamiento de las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero no es la mirada integral, la mirada integral la representa en primer lugar el indulto general.
0: ¿El levantamiento de todas las querellas? como se debatió en algún minuto? Por
1: ley de seguridad interior del Estado, pero viendo obviamente eh, los casos, o sea, esto incluso la ley de indulto general, eh, claro, uno dice, bueno, en general es como para todo... no, pero hay un procedimiento donde se solicita y se ve en un eh, juzgado concreto, entonces... Eh, esto nunca es a tontas y a locas, es una mirada que se trabaja con todas las partes, con los familiares, pero también con abogados expertas, y eso es algo que nosotros hemos querido poner en el centro de la mesa para solucionar este problema de injusticia y abuso que considera nuestro gobierno, pero hacerlo de la mejor manera
0: posible. Y si lo entiendo bien, ¿sería a través de la vía legislativa poniéndole urgencia
1: nuevamente? Claro, o sea, a través de la vía legislativa.
0: Perfecto. ¿Y eso ya se ha conversado con los senadores al menos de.?
1: Eso ha estado en, el, en conversación permanente. Nosotros entendemos que la atribución hasta el 11 eh, en materia de urgencias y todo es del sí. gobierno eh, que está saliendo. Pero sí eh, hemos estado en conversación en espacios de trabajo, siempre desde de hecho que se, se trabajó la ley de indulto general, lo hicimos eh, en un trabajo prelegislativo con las organizaciones implicadas. Sí. Y eso ha estado hasta la fecha.
0: En materia de orden público, se ha hablado de un enfoque distinto distinto hasta ahora. ¿Cuál es ese enfoque? ¿Cómo, ¿Cómo se va a restablecer el orden público?
1: Bueno, hay varias cosas en esto. Eh, primero, y a propósito que estamos a puerta de la conmemoración del 8 de marzo, nosotros creemos que hay que poner en el centro la mirada de la seguridad humana. Eh, la seguridad humana tiene distintas aristas. Nosotros creemos que es urgente, fundamental para el desarrollo de la vida de las personas, eh, sentirse tranquilas cuando caminan por la calle, cuando van a ingresar a sus casas, eh, y hay muchas mujeres que hoy día están en una situación también de inseguridad, porque sus hijos caen en el consumo problemático de drogas, por el microtráfico, porque las pueden violar, porque las pueden abusar sexualmente, porque tienen miedo a que sus hijas salgan de determinada manera vestidas porque está esta situación de inseguridad. Entonces hay que tener una mirada integral y eso implica también involucrar a las policías, un nuevo tipo de policía y por eso la reforma a las policías para que eh, estén mejor distribuidas en los territorios, pero que no sea cualquier policía, cierto, que es una policía que acompañe, que sea eficiente, que sea efectiva, que respete los derechos humanos pero que también atienda efectivamente y eficientemente a combatir la delincuencia y por eso nuestro programa de gobierno ha puesto en esa central. Entonces, sí. la seguridad, el derecho a la seguridad humana es integral, no es solamente desde un punto de vista, también tiene un componente de género y otros componentes y para abordar esa mirada integral se requiere una reformulación a las policías de nuestro país porque entendemos que son importantes y por eso queremos eh, perfilarlas en un nuevo tipo que nos dé más certeza y seguridad a todos los chilenos y chilenos, a todos los que habitan el territorio nacional pero
0: se hablaba de refundación ya no se usa ese concepto pero se va a seguir llamando carabineros de Chile va a haber un cambio de...
1: ah bueno pues, carabineros van a existir no sé no hemos pensado en un cambio nombre por el momento pero más allá de los nombres el fondo de, de, de lo que queremos ¿cierto? Eh, cuando uno habla de refundación o reforma bueno pues ocupar palabras distintas, pero tiene que ver con qué es lo que funda, cuál es el sentido que nuestro país quiere dar a las policías, eh, y eso es la discusión que queremos poner en el centro, porque las necesitamos, necesitamos policías, necesitamos policías que nos den confianza. Eh, que podamos respetar, cierto, eh, que no tengan problemas en materia de probidad, de corrupción, en materia de violación a los derechos humanos eh, y que, por cierto, cumplan la función principal que es protegernos.
0: ¿Sí o sí el gobierno se, se la va a jugar por el apruebo en el plebiscito de salida o van a esperar que sale?
1: Bueno, nosotros hemos sido muy claros, creo yo, pero no está de más decirlo, que eh, una cosa es no intervenir porque creemos y respetamos la autonomía de la convención constitucional pero eso no implica ser indiferente nosotros no somos indiferentes al proceso hicimos campañas estuvimos en las calles venimos luchando mucho y mucho hace años por tener este momento de poder construir redactar una nueva constitución por lo tanto nuestro gobierno va a hacer todo lo que tiene por mandato hacer que es a nivel de la reforma constitucional que creó el proceso apoyar jurídica, técnicamente, eh, en recurso el proceso eh, de la convención y el trabajo de la convención porque es una obligación eh, y además no va a ser muy indiferente en el sentido de que tenemos que cuidar este proceso nosotros tenemos una posición por el apruebo creemos que eh, es el, el que se apruebe un cambio en la constitución nos va a habilitar a los cambios que también nuestro Chile quiere empujar hace mucho tiempo entonces en eso nosotros tenemos una identidad clara y una posición clara que es que se facilite este proceso y que podamos, en el plebiscito, dejar atrás la Constitución de Pinochet.
0: Sea cual sea la propuesta, por ejemplo, con el pluralismo judicial que ha generado también algunas dudas, la forma del Estado, el cambio, ¿eso no, no genera
1: yo creo que hay esa que esa convicción? Yo tendría la prevención en general de no adelantarnos tanto. Está re, la Convención Constitucional está recién discutiendo lo que va a pasar a sala. O sea, están recién empezando la deliberación y la discusión sobre los contenidos.
0: Pero hay cosas que ya quedan.
1: ¿cómo? Entonces... No, es que es parte del proceso y yo creo que lo que hay que evitar al máximo es como la creación de fantasmas o de adelantar posiciones cuando todavía esto no ha concluido. Es importante ver el todo, entender obviamente todas las posiciones y sobre todas las cosas eh, creo yo combatir la desinformación. Muchas veces que eh, llega información distorsionada y eso es, va de alguna manera como tendiendo a ser campaña por un lado por el otro. Y yo creo que en esto hay que ser todos muy responsables y cuidar y acompañar este proceso porque no lo hemos ganado. Esto no es salió de la noche a la mañana, no se le ocurrió simplemente un mandatario ni un parlamento. Esto surge por una lucha importante que dio la ciudadanía en nuestro país para juntar demandas que se habían ido acumulando en distintos sectores y postergadas. Y eso dijeron, bueno, hay ten en problemas en salud, en educación, en pensiones, en sistema político y muchos problemas en nuestro país. Pongámonos de acuerdo como país eh, en solucionarlos a través de un nuevo pacto social. Y por lo tanto, creemos que es muy importante cuidar esto que el pueblo de Chile se ha ganado eh, y acompañarlos y apoyarlos en todo el proceso.
0: Hablamos del 8M, un gobierno feminista. Hay que tomárselo en serio, dijo el, el presidente Boric el otro día a sus ministros. ¿En qué se va a notar concretamente que es un gobierno feminista?
1: Bueno, varias cosas. Yo creo que hay que mencionar muchas cosas que son históricas. A mí me da eh, mucha emoción lo que el 8 de marzo... Eh, de mañana, eh, bueno han sido varios hitos y ocho de marzo emocionantes, pero respecto a lo que es nuestro gobierno el poder contar eh, con un gobierno que por primera vez en la historia tiene mayoría mujeres en su gabinete es algo histórico es histórico tener una ministra del interior de la mujer, o sea una ministra mujer eh, en el interior, también es histórico tener el Ministerio de la Mujer y Queda de Género, que no lo ganamos porque luchamos por la creación de ese ministerio hoy día en el comité político, incidiendo en la conducción de un gobierno, la perspectiva de género en la conducción de un gobierno. También es histórico eh, que eh, hay un compromiso porque el, el comité interministerial para la transversalización de la mirada de género tenga eh, la perspectiva de ampliarlo no solamente a algunos ministerios, sino que a todo el gabinete. Eso no se había hecho antes. Entonces tenemos varios saltos que son no solamente cuantitativos, sino que cualitativos, porque cuando las mujeres llegamos a esta responsabilidad, los ministerios, no llegamos solas, llegamos acompañadas de otras mujeres. Y muchas mujeres que nos acompañan vienen de las luchas que han dado las organizaciones de mujeres por el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, por el reconocimiento del trabajo doméstico, eh, por combatir la violencia, por tener una perspectiva de género también el sistema judicial. Vienen de la lucha en organizaciones y en la calle. Y eso obviamente les da un sello y una mirada distinta. Entonces el compromiso de ser un gobierno feminista no solamente se plasma en la nominación, sino que se plasma en el sentido del proyecto que queremos construir a futuro porque tenemos la convicción, Álvaro, que esto es necesario para nuestra democracia, nunca más sin nosotras. Y entonces empezamos a materializar paso a paso, no solamente con el gabinete, sino que también esperamos con las parlamentarias y con las organizaciones eh, este proyecto eh, feminista, que no es solamente para las mujeres, sino todos y todas. Nos
0: quedan 30 segundos. Eh, Sebastián Pellera deja el poder el 11 de marzo, el próximo gobierno. ¿Cómo pasa la historia, según su mirada?
1: Bueno, yo comparto que ha sido uno de los peores, o si no, el peor gobierno eh, de la historia. Hemos tenido, sí, hay que reconocer, eh, un proceso de traspaso de información eh, republicano, el cual valoramos pero no por eso eh, podemos esconder lo que han sido las críticas a su gestión. Hemos reconocido otras cosas como el proceso de vacunación, pero en materia de derechos humanos eh, ha dejado muchísimo, muchísimo que desear, no solamente para con nuestro país, sino que a nivel internacional, en materia de medio ambiente, en materia de lo mismo agenda de género también, eh, no tenemos una muy buena evaluación y por lo tanto hoy día lo que nos queda más es que mirar hacia atrás, es aprender de eso los problemas que, eh, se de, que quedan o que nos deja el gobierno son, van a ser nuestros problemas y nos tenemos que hacer cargo pensando en nuestro país y el futuro, pensando en hacer las cosas mejor. Así que alto aprendizaje que tenemos como país para poder eh, avanzar con esta, creo yo, no muy buena o más bien mala experiencia, pero es con perspectiva de futuro para hacer lo mejor posible.
0: Mila Vallejo, a partir del viernes, ministra vocera de gobierno. Bueno, esperamos tenerla bien seguido por acá, pues, en Bueno,
1: vamos a estar y con varios medios más queremos, eso le hemos dicho a todos los medios, eh, que queremos también darle trato a otros que probablemente eh, no están en el centro, quizá, eh, de las plataformas o de los canales oficiales. Pero no, para nosotros lo más importante es mantener a la ciudadanía informada, comunicar los procesos. Esto no va a ser fácil, el desafío que tenemos por delante es muy grande. Estamos partiendo casi un gobierno desde cero, a diferencia de los otros, y tenemos grandes reformas, tenemos eh, grandes desafíos y esperamos que nos acompañen los ciudadanos y ciudadanas y por eso es importante mantenerlos informados a través de distintos medios. Así que estaremos acá como en otras plataformas y en otros medios, y en otros medios de comunicación también alternativos.
0: Muy bien, muchas gracias Camila.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Buenas noches.